1: Buenas, buenas, buenas. Un saludo para... Todos. So, ¿Y eso qué fue? <risa>
2: musiquita, qué musiquita fue? siempre Bien- de Bienvenidos
1: todos a este nuevo podcast. Aquí en Crecer Evoluciona.
2: Crecer, con, Crecer
1: ese. con ese. Crecer con ese. Ya, sí, te demoraste. <risa> Bienvenidos, qué alegre estar nuevamente con ustedes. Espero que todos hayan asistido y escuchado eh, nuestro lanzamiento oficial en la emisora www.radioapit.com. Estuvo el programa buenísimo Acuérdense que en el programa En vivo vamos a estar hablando todo este mes Acerca de las vacaciones, temas relacionados con las vacaciones
2: En diferentes aspectos en, uh-huh. Sí, todo
1: lo relacionado con las vacaciones Porque las vacaciones no es solo pasear Hay muchos contextos que, que tienen que ver con las vacaciones Entonces, conéctense y acuérdense Que se pueden comunicar con nosotros en vivo Al más 1-401-306-3817 Ah, ahí, sí. para que participen de los temas que estamos eh, hablando todos los miércoles a las 8 y 30, hora de México.
2: Perfecto, perfecto. Ya, ya te iba a decir la hora, de verdad, la hora. <risa> eh, para el día de hoy, queremos hacer un saludito muy especial a las personas en Bolivia, en el Departamento de La Paz y en el Beni. Muchas... El Beni,
1: el Beni. Mándanos una nota de voz de cómo se dice correctamente: el, el Beni o el pues... Beni. Exacto. Ya. A toda
2: nuestra audiencia que se encuentra eh, hoy en en Bolivia y bueno, y todas las que están alrededor del mundo mundialístico también.
1: (risa) Así es. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir entrando que honestamente el tema de hoy me encanta. Cuando me lo dijeron, miré a una personita que no voy a decir quién es. Pero chán, se la pasa, chán, tiene chán. tiene una adicción a la pantalla, aunque chán, me dijeron, chán, bueno, chán, pero chán. se va a hablar más enfocado a la crianza. Entonces, yo le dije, bueno, el tema de hoy, ponle mucha atención, porque le va a quedar, mejor dicho, al como anillo al dedo, dirían por ahí. Y hoy vamos a estar hablando del uso de pantallas.
2: Así es. ¿Y con quién va a ser, ¿Con Miguel? ¿Con quién va a ser? Bueno, y tenemos una invitadísima nacional e internacional, eh, Emilia, que nos acompaña desde Chile. Y, bueno, Emilia, muy buenos, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación para estar aquí.
1: Ya, ya. ¡Ay, Ricky, hombre! Vuelva de serio.
0: Tenemos un coqueto. <risa>
2: <risa> eh, Emilia, bueno, antes de empezar de hablar del uso de las pantallas y este tema... Y me gustaría que te presentaras un poco para que la gente te conozca y sepa más
0: de ti. Bueno, mi nombre es Emilia Aguilera, tengo 35 años y soy psicóloga clínica de profesión. Soy madre también de un niño que está transitando entre los 7 y los 8 años, que es Alonso, y que él es el culpable de todo lo que vino después, de todo lo que vino en mi ejercicio profesional. Originalmente yo no pretendía dedicarme a crianza, no, no, yo no iba a tener nada que ver con esto, pero... Alonso me trajo acá. Em, originalmente yo empecé mi práctica profesional como psicóloga clínica infanto-juvenil, que trabajaba directamente con niños y con adolescentes, y con el tiempo finalmente me di cuenta de que el trabajo estaba en los padres. Entonces desvié la atención, y ahora estoy especializada, soy psicóloga parental, me dedico a ser fundamentalmente de psicoeducación parental, que eso es como ayudar a las familias a adquirir herramientas para poder criar desde eh, la crianza respetuosa. Y soy también gestora de las redes sociales de Criar Sin Morir en el Intento, que son las plataformas a través de las que hago divulgación de psicología infantil y de psicología familiar, también de salud familiar.
1: Ok, genial. Genial, Emilia. Y bueno, y gracias por, por estar aquí una vez más. Te lo agradecemos desde Chile, país maravilloso y, y bueno delicioso para ir a, 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 a degustar unas muy buenas copas.
0: <risa> Unos picos.
1: Así es. Bueno, Emilia, entrando en tema, yo admiro la tecnología, nos permite en este momento estar aquí conectados precisamente, pero critico mucho el uso y la... Y el no abuso. Sé, y el abuso. Y como la permivicidad, si está bien dicho, permivicidad, permivisibilidad.
0: Permisividad.
1: Permisibilidad.
0: Permisividad.
1: Bueno, ustedes, los que están escuchando ya saben qué palabra estamos buscando. De Así ser que permitidos. Ustedes, Si no, Permisivos. vayan a Google y la buscan. <risa> <risa> que muestran muchos padres o cuidadores de niños respecto a estas pantallas. La, yo creo que la pregunta de origen sería, ¿por qué llegas tú a trabajar directamente con este tema?
0: Las pantallas hace tiempo ya viene haciéndose investigación al respecto eh, y muchas veces las familias no somos conscientes del daño, del impacto que tienen precisamente porque las pantallas son muy seductoras y porque nosotros también las estamos utilizando mucho además de que todo el contenido que encontramos dentro de una pantalla especialmente en los celulares y los teléfonos móviles están diseñados para generar, para activar ciertas partes de nuestro centro de gratificación en el cerebro que hace que queramos volver y volver y volver y que son gratificaciones pequeñas que no nos damos cuenta que están ocurriendo como por ejemplo, no sé, cuando haces una publicación en una red social determinada, suena una campanita y a ti te parece como que no es nada pero esa campanita está ahí para activar cierta parte de tu cerebro y que te haga volver Entonces, como las utilizamos mucho, porque las pantallas en sí no son malas, como dices tú, son justamente las que nos permiten conectarnos, nos han entregado también muchos permisos en la crianza, muchos descansos. Yo creo que los primeros años de vida de mi hijo, cuando mi hijo tenía tres años, probablemente yo nunca me hubiera podido duchar si no fuera por Paw Patrol. O sea, gracias, gracias Chase y compañía por todas esas duchas tranquilas. Pero ahí también me gustaría hacer el alcance de que, cuando como padres nos, nos enfrentamos a un podcast como ese o, o leemos un libro o, o en, entramos a estos contenidos, en general, claro, se nos explica como los ideales desde la teoría, se nos explica qué es lo que hace mal, cómo funciona mal y nos sentimos tremendamente culpables, nos sentimos súper incompetentes y también hay que entender que por una parte nosotros también somos víctimas de este sistema que está diseñado en torno a las pantallas y por otra parte también somos víctimas de sistemas sociales, sociopolíticos y socioeconómicos que no consideran la crianza como parte de la vida de los adultos, entonces en general los trabajos no les importan mucho si tienes que criar o no, y tenemos que echar mano a lo que tenemos a mano, a lo que tenemos al alcance, para poder finalmente trabajar, producir, organizar una casa, criar a un niño, entonces este tipo de decisiones, cuando yo dejo todo el día a un niño con un iPad, no son decisiones que surjan desde el ser malos padres, no salen desde la maldad, sino que son decisiones que salen por una parte desde la falta de conocimiento y por otra parte desde la falta de herramientas y la falta de oportunidades que se nos dan para ejercer la crianza, porque con el pasar del tiempo, con con el paso de los años, hemos dejado de entender la crianza como un proceso colectivo, que así es realmente, originalmente la crianza es un proceso comunitario, y lo entendemos como un proceso individual. Entonces soy yo, mi pareja si es que tengo, mis hijos, y acá esto es todo el universo y me las tengo que arreglar solo y no puedo contar con nadie más a menos que pague pero si pago para que los cuiden, tengo que trabajar más, por lo tanto me dejan menos tiempo, y estamos ahí metidos en una rueda. Entonces para mí eso es un alcance, es como un disclaimer que siempre hago cuando, cuando hablo de este tipo de temáticas, que no estamos evaluando ¿Cómo es tu parentalidad? ¿Cómo es tu ejercicio como mamá, como papá o como cuidador? Entendemos que las malas prácticas, entre comillas, surgen desde la necesidad y no es culpa tampoco, no es una culpa individual, sino que finalmente es una construcción social. Bueno, y es por eso que me metí en el tema, porque me gusta mucho.
2: Total, total, y es cierto, y además de ser un tema actual, es un tema que a todos nos concierta. Miguel lo decía al principio, esos encuentros a tempranada las pantallas hacen adicciones, y en Facebook vi el video que en una aerolínea le tuvieron que quitar el teléfono a la niña, y armó un escándalo que que armó, o sea, fue como cuando le quitan a un adicto eh, cierta sustancia, eso fue la misma reacción de la niña, entonces tú dices y es muy cierto si muchas veces la sociedad o los ambientes hacen que usemos esos recursos como primera alternativa o inclusive los mismos trabajos en, en la crianza de los niños, pero también hay que reconocer que hoy en día la falta de quizás muchas veces de compromiso de los padres hace de que utilicemos como nuevo babysitting a una pantalla y no estoy culpando a nadie sino también a veces es falta de de tomar esa responsabilidad porque es más fácil en una reunión que el niño se calme poniéndolo en un teléfono que darle un juguete y la parte de la creatividad pues yo lo he visto hoy en día ha bajado muchísimo también por por esa falta de, de estimulación blandas y gruesas que un niño tiene al, al tener un juguete.
0: Si tuviéramos trabajos mejor organizados, si tuviéramos un sistema económico más humano, probablemente los tiempos libres, porque yo sé que los adultos tenemos más tiempo libre del que decimos tener. Porque dicen si no, es que trabajo mucho, trabajo mucho. No, si empezamos a mirar cuánto tiempo pasamos en Instagram, en realidad tenemos muchas más horas de las que pensamos. Pero estamos mentalmente agotados. Y no hay empresa más agotadora y demandante que era un niño. Entonces también se entiende que cuando tengo ese tiempo, es como que ya mi cerebro está completamente apachurrado y prefiero hacer una evasión de esa responsabilidad de la crianza.
1: Emilia, quería hacerte una pregunta basada en lo que estaba diciendo Angie, que es, ¿el uso excesivo de la pantalla es adicción?
0: Sí, absolutamente sí. De hecho ya está regulado por la Organización Mundial de Salud, está tipificado como una adicción. Ok. Pero el, el problema de las pantallas no es solamente la adicción, las, las pantallas presentan otros muchos problemas en, en el camino antes de convertirse en una adicción como tal. ¿Y cuáles serían esos problemas? Uno de los problemas quizás más silenciosos, más invisibles, es algo que se llama el coste de oportunidad, que es que el tiempo que un niño invierte en las pantallas... Es un tiempo que no es invertido en otras oportunidades, en otras situaciones que finalmente son beneficiosas para el desarrollo. Y además, como bien ya sabemos, el tiempo en las pantallas pasa distinto, transcurre diferente. O Entonces, sea, de repente cuando yo le digo a mi hijo, ya puedes ver 10 minutos más y nada más. Y llego 10 minutos, suena el, el reloj, tenemos que apagarse. ¿Ya pasaron 10 minutos? Sí, ya pasaron 10 minutos. Entonces, eso sería una de las cosas más silenciosas. Eh, está asociado también con problemas médicos con la con resequedad ocular, la gente piensa, y que ahí eso es importante saber, porque ahora crearon un nuevo producto que nos venden y que no necesitamos. Se piensa, no, nos han plantado la idea de que la luz de las pantallas daña a los ojos debido al tipo de luz, que es algo que se llama la luz azul. Entonces ahora en internet está lleno de gente que vende anteojos, como de empresas, que venden anteojos para los niños y te muestran que filtra la luz azul, entonces si tú le pones estos anteojos, eh, tu hijo va a poder ver seguro y no le va a pasar nada a los ojos. Y es que en realidad la luz azul no es el, el problema, no daña los ojos la luz azul. Hay mucha más luz azul en el sol, en la luz de día. Por lo tanto, si fuéramos tan sensibles a esa luz azul, en términos oculares, estaríamos todos ciegos. Sino que lo que se genera es que hay una resequedad ocular por la, la disminución de la frecuencia del pestañeo. Nosotros a lo largo del día hacemos distintos tipos de pestañeos. Hacemos pestañeos completos y hacemos pestañeos como semi-pestañeos, pestañeos incompletos, que son como cortitos que son involuntarios. Entonces, cuando estamos frente a pantalla, tendemos a hacer menos pestañeos, pestañeos completos, hacemos más semipestañeos, por lo tanto hay una mala lubricación del ojo y es desde allí donde surgen los problemas oculares. Eh, también hay problemas que están derivados del sedentarismo, está aún, eso se, está en investigación, Se está viendo problemas que podían tener que ver con la radiación, con cómo se absorbe la radiación en los cerebros infantiles. Eh, Tenemos el problema de la externalización de la crianza, que finalmente es tan seductor porque es tan cómodo y podemos descansar, que lo hacemos cada vez más. La la primera vez que todos los padres le pusimos pantalla a nuestros hijos probablemente lo hicimos con mucha culpa, porque todos en el embarazo estábamos seguros de que nunca la íbamos a usar con los niños hasta que tuvieran 25.000 años. Use. Claro, no, jamás yo nunca voy a ser una de esos padres entonces la primera vez que lo pasa es que la entregas con mucha culpa, es como un descanso tan grande y es tan fácil que lo empiezo a hacer más, lo empiezo a hacer más y finalmente termino externalizando la crianza en estas que se denominan las niñeras digitales que finalmente es YouTube el que los cría, entre comillas el que le enseña de valores, el que le enseña vocales, el que le enseña interacción y nosotros, como que las empresas nos tranquilizan con calugas como, eh, bueno, pero ya, para que no te sientas culpable por ponerlos en YouTube, te vamos a crear YouTube Kids, como si fuera muchísimo mejor, y no es tanto mejor tampoco. No, eh, es, para que no sean zombies, te van a poner... claro, te te meten te empiezan a meter más productos que te, además te van calmando esa culpa, entonces finalmente terminamos, eh, disminu- o sea, terminamos externalizando la crianza. Y el problema es que cuando nosotros externalizamos la crianza y el niño pasa más tiempo en pantalla y menos tiempo con nosotros, nosotros perdemos algo muy importante que se adquiere en la parentalidad y que solamente se adquiere a través de la interacción, que es la respuesta contingente. Uno de los pilares fundamentales de una buena parentalidad es el ser padres sensibles y la sensibilidad parental se define por el poder leer bien a mi hijo, hacer una buena interpretación de lo que está ocurriendo y además ayudarlo a regularse. Y eso es algo que no aprendemos en un libro, lo aprendemos solamente en la medida que vamos pasando y vamos conociendo más a este niño. Pero cuando este niño está, por ejemplo, desregulado, está tenso, está haciendo un berrinche, una pataleta, le pasamos la pantalla, por una parte, yo como adulto estoy perdiendo la oportunidad de aprender a leerte y poder responder contingentemente, y ahí también hay un montón de temas relacionados con el apego en esa interacción. Y por otra parte, al niño también no le estoy permitiendo ser autoconsciente entender qué es lo que está pasando, ponerle nombre a la emoción, hacerse cargo de la emoción. Entonces, estas manifestaciones emocionales que pueden surgir, por ejemplo, desde la frustración, la próxima vez que se frustre va a ser más intensa porque no tiene idea cómo gestionarla, el adulto tampoco lo sabe gestionar, y ponemos de nuevo pantalla y el problema aumenta, aumenta, entonces se hace, al final es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo y cada vez nos podemos hacer menos cargo porque hace mucho berrinche, pero hace tanto berrinche. Justamente porque estamos poniendo pantalla.
2: Como como el video que vimos en sí. Facebook, precisamente. Y, y también quiero agregar algo y es esa parte de, de la escasez de la interacción social. Cuando hay mucho entretenimiento a nivel de pantallas... ...los niños pierden esa habilidad de relacionarse con otros niños... ...de poder hablar y crear esas relaciones interpersonales... ...que a veces son no, que a veces no, que son muy necesarias para un futuro adulto... ...y su vida eh, laboral, profesional, amorosa y, y demás. Y también esa parte de la sexualidad que se influye bastante... ...tanto el exceso de información como... Eh, ...información mal dada. Exacto, como la información mal dada y la parte de la autoestima que se gestiona de esa misma información mal dada.
1: Emilia, para quedar claro, eh, bueno, me, me perdí un poquito cuando hablaba de respecto a la respuesta contingente. Una adecuada respuesta contingente es cuando el padre le decide quitar la pantalla al niño, el niño hace un berrinche y para que lo deje le vuelve a dar la pantalla. ¿A eso, a eso es que te referías o entendí mal la parte?
0: No. Ahí estarías condonando. Una adecuada corre- respuesta contingente sería, haces un berrinche porque te quito la pantalla, y te digo, ok, estás enojado. Eso que te está pasando es enojo, lo entiendo. Te voy a abrazar, no voy a escalar con tu enojo. Puedes estar enojado, te voy a abrazar, nanay, na, pero la pantalla ya fue, la pantalla ya se apagó. Eso sería una respuesta contingente. Pero en general el uso de pantallas reduce nuestra capacidad de dar respuestas contingentes de manera transversal porque es como que no estuviéramos pudiendo ejercitar un músculo que tiene que ver con la sensibilidad parental.
1: Cuando dices y bueno,
0: también tenemos la esto... ¿A qué
1: capacidad te refieres al padre directamente, a los padres o al cuidador? Al
0: padre, al, a los cuidadores, claro. Okay. Y eh, también, como como dices tú, tenemos el tema social, ahí también tiene un sentido detrás del por qué perdemos esa capacidad social y influye en el en sueño. Yo creo que las dos grandes temáticas de las pantallas son la interacción social y la frustración, y el sueño. Como que ahí nos deja súper cojo. Ay sí, yo recuerdo una vez que me puse a ver una serie, y eran las 5
2: de la mañana, y yo, y qué siguiente, y qué siguiente, y así llegó como el mediodía, desde las 8 de la noche, Hasta el mediodía, al día siguiente, viendo la bendita serie. Por eso yo no no veo series, me engomo bastante. Y es precisamente eso, lo dejan en uno en un momento de trama que dice, no, la necesidad de verlo en la siguiente y en la siguiente. Entonces, si nosotros como adultos que tenemos nuestro cerebro... Se supone. Se supone que tenemos (ríe) nuestro cerebro desarrollado y que ya toda la parte prefrontal está realizada. Ahora imagínate en un niño... eh, de tres en adelante, que hasta ahorita se, se está generando, eso es como alguien decía, echarle azúcar al, al cerebro, que es esa adicción bastante fuerte, ¿no?
0: Sí, y que ahí estás confundiendo además lo circadiano, por ejemplo, si te fijas en las oficinas de trabajo, siempre las luces, los focos son luces frías, nunca se ponen en, en las oficinas, en las empresas, las grandes empresas, nunca se pone luz cálida, ¿por qué? Tenemos una parte en en nuestro organismo que se llama el núcleo supraquiasmático, que es lo que normalmente se le conoce como el reloj biológico. Entonces, una de las cosas que hace este núcleo es que evalúa la cantidad de luz azul que hay afuera y le va diciendo al cerebro, si hay más luz azul, quiere decir que está de día. ¿Se acuerdan que antes les dije que en el sol había más luz azul que en las pantallas? Entonces, si hay luz azul afuera es porque está de día, así es que, oye cerebro, nos vamos a activar, nos vamos a preparar. Si disminuye la luz azul, es que ya nos vamos a preparar entonces para descansar. Es por eso que los amaneceres son azules y los atardeceres son rojos. Y la pantalla también contiene luz azul. Entonces cuando yo le pongo pantalla a un cerebro, independientemente de si es un niño o un adulto, lo estoy poniendo después de la hora del atardecer, le estoy diciendo con su luz azul al núcleo supraquiasmático, es de día. Acumula energía porque vamos a seguir funcionando. Entonces lo peor que podemos hacer para el insomnio es, tomar el celular, prender la televisión porque finalmente se produce una confusión, que estás muy cansado pero no te puedes dormir y no te puedes dormir, entonces por eso las luces son frías en las oficinas, porque necesitan mantenerte activo, si te las pusieran cálidas como que tendrías a dormitar te te ¿me
1: repites el nombre del músculo? ¿músculo qué?
0: es el núcleo supraquiasmático
1: yo creo que el mío está dañado, porque yo cuando me pongo a hacer trabajo me quedo dormido <risa> por frente al computador <risa>
0: Es que está al revés. Es que eso puede ser por un exceso, puede ser por un exceso de agote o puede ser por condicionamiento.
1: Ok, ok, perfecto. Sí, porque sí si me ha pasado a veces que estoy normalmente ya después de las 10 de la noche, 9 de la noche, ya cuando estoy en el computador empiezo a parpadear, entonces, <risa> oye, yo tengo dañado ese núcleo, pero bueno, parece que no. <risa> bueno, Emilia, ¿decías? Que los dos grandes problemas que se pueden tomar de lo que es eh, el uso de las pantallas, uno es el, la interacción social, y... Ay, sino que escribí tan rápido que no sé qué escribí, me suele. Y la
0: frustración.
1: La frustración. Debes haber
0: escrito frustración. Y el otro,
1: y el, otro el sueño. ¿Cómo Ajá. el uso, o sea, exactamente, cuál es la implicación que tiene el, el uso? Me imagino que es el uso excesivo, no hay, no hay tampoco que satanizar aquí, no queremos satanizar el uso de las pantallas porque, como decimos al principio pues nos han ayudado mucho para comunicación y hoy en día es algo que es actual y pues tenemos que usarlo. ¿Cómo es la influencia, la injerencia o la, la, el condicionamiento directo que tienen las pantallas en estos dos aspectos? Tanto en la interacción y frustración como en el sueño.
0: Bueno, por una parte en el sueño es porque empezamos a enloquecer a este núcleo superaquiasmático y por lo tanto se alteran los ritmos circadianos, que es algo que a ti ya te ocurre. Eh, a, a eso se suma también la confusión del cerebro porque utilizamos luz artificial, por ejemplo, o sea, ya, ya no funcionamos como veníamos hechos para funcionar, que era atardecer, nos dormimos, amanecer, despertamos. Tenemos muchos otros factores además de las pantallas. Y por otra parte, respecto de la socialización y el cómo nos llevamos con, con estos impulsos de la frustración, cómo podemos lidiar con eso, es que las pantallas, acá ya estoy pensando en cerebros infantiles, por una parte nos presentan una realidad que es más colorida, que es más rápida y que es más satisfactoria. Entonces, si yo prendo la tele y estoy viendo Paw Patrol, que son los que usé antes de ejemplo, está la canción, Paw Patrol, Paw Patrol, Chase, Zuma, Sky, Everest, y vuelan por los aires y salen fuegos artificiales, y todo eso ocurre en 15 minutos. Y en 15 minutos además ocurrió todo. Estaban amigos, tuvieron un conflicto, resolvieron el conflicto, son todos amigos otra vez, todo en 15 minutos. Cuando yo salgo a mirar la vida real, ya no es ni tan colorida, los colores no son tan intensos, las cosas no ocurren tan rápido, entonces es como que se lentece y es como, oh, como que se hace mucho más tediosa la realidad allá afuera. Y por otra parte, ahí también está relacionada la cantidad de esfuerzo que aplicamos para lograr la gratificación. Porque si pensamos cuando nosotros éramos chicos no teníamos pantallas para distraernos, y nos andábamos por ahí arrastrando como, estoy aburrido, estoy aburrido, me aburro, que nuestros papás no nos pescaban, no, no era como que, ay, mi niño, ¿qué hacemos? Era como, bueno, ver tú verás lo que haces, <risa> no sé, a mí, a, a, mí que me, a mí no me mires.
1: Vayas a dormir, como que, o sea, en serio, estás, me está mandando
0: a dormir.
1: <risa> sí, no, entonces muy pa- una
0: respuestas así. Entonces, finalmente tenías que resolver solo, y en ese resolver solo, eh, agarrabas alguna cosa del patio, tomabas esto y decías, mira, esto es una nave espacial, iba a caer en la luna y y ponías una piedrita. Todo eso que estabas haciendo es un esfuerzo para obtener la gratificación final, que la gratificación en este caso es el divertirte. En cambio las pantallas no tienes que hacer ni un esfuerzo para divertirte, a lo más quizás tienes que mover los dos pulgares si estamos utilizando pantallas interactivas como los videojuegos o los celulares. Esto es todo el esfuerzo que hay que hacer, pero más que eso no vas a hacer. Y el nivel de gratificación es muchísimo mayor. O sea, la gratificación que tú obtienes de un videojuego, de una buena película, con todo el sonido y todos los colores, es mucho más intensa para el cerebro que cuando estabas entretenido porque esto estaba aterrizando en, en la luna. Y esto entonces hace que el cerebro se acostumbre a esforzarse menos para entretenerse más. Y es el motivo por el que muchos de los adultos ahora reconocen, uy oh, yo antes leía y ya no leo nada, porque como estamos haciendo uso de teléfono móvil, el cerebro ya se acostumbró a ese ritmo, y cuando nos ponemos frente a un libro, que no sé si a ustedes les ha pasado, que uno trata de leer, y lees un párrafo y estabas pensando en otra cosa, y es como, de nuevo, entonces tienes que empezar el mismo párrafo una y otra vez porque no lo entiendes. Y es porque ese cerebro dice, bueno, yo ya conozco otro mundo, con más luces, con más colores, esto es demasiado esfuerzo, para la cantidad de diversión finalmente que reporta. Y ahí eso nos desconecta de la realidad, nos hace querer evadir esta realidad aburrida, esta realidad descolorida, y me deja sin herramientas para poder enfrentar esta frustración porque es un cerebro que necesita más y necesita más y necesita más permanentemente. Y ahí me entra en juego el cortisol y la dopamina, que es que, la respuesta que tenemos mentalmente a las pantallas, a la exposición de pantallas, nuestro cerebro la interpreta como estrés. Y cuando nuestro cerebro interpreta algo como estrés, secreta distintas hormonas para poder regular ese estrés. Entonces te entrega grandes shots de dopamina. Acá yo cuando trabajo con, con padres, yo les digo, imagínate que tu cerebro normalmente tiene una bolsita de dopamina, que es una hormona que a ti te ayuda a estar feliz, te ayuda a estar contento, Entonces, si no estuviéramos en una situación normal, lo que va a hacer tu cerebro es que a lo largo del día te va a ir entregando un poquito, un poquito de dopamina ahora, un poquito más, ahora te voy a entregar cuatro, y eso lo va a distribuir a lo largo de todo el día para que estemos bien. Pero cuando tenemos esta respuesta, como que fuera un estrés, que es como lo lee el cerebro, frente a las pantallas, como que el cerebro te entregara la bolsa completa, todo de una sola vez, ya, toma, tómalo todo, no tengo nada más. Eso hace que nosotros tengamos una gran subida de ánimo y por eso lo pasamos tan bien, nos reímos tanto, nos involucramos tanto con el videojuego, pero una vez que eso termina, el cerebro te dice, bueno, no no sé, a mí no me mires yo ya no tengo nada más para darte, no hay más dopamina para ti. Y ahí viene entonces el bajón. Y ese bajón hace que tengamos mayor dificultad en el poner atención, que nos pongamos más agresivos, más cambios de humor, alteración en la presión sanguínea, alteración en en la cantidad de los niveles de azúcar en la sangre, y eso es básicamente cómo se describe un adolescente cuando sale de la habitación después de estar todo el día jugando videojuegos. Es como un estado depresivo.
1: Que tengas el comportamiento es exactamente igual a una adicción normal. Por eso, pues, hacer la pregunta de la adicción. Mm-hmm. Esa es la, la descripción. La física de una adicción funciona exacto. Wow, qué impresión sí. esa parte.
2: Y mira que antes de que se me olvide, con todo lo que dices, estamos yendo a una película. No sé si han visto Wally. Que todos, todos, y no solamente por el hecho de el, el agregar el, el peso, sino toda esa afectación. Estamos en pantallas que no vamos lejos. Ya Facebook hizo el metaverso y ya con lo con el óculos y, bueno, y todo lo que se está viendo. Vamos a empezar... Publicidad no paga. Sí, publicidad no paga. Facebook págame. Y, y, to, y todo esto hace de que lleguemos a esa película que se ve muy tierna, pero el trasfondo es eso. ¿Cuántas cosas nos vamos a perder el día a día en el diario vivir? Que los niños inclusive los cría un robot y ya hoy en día vemos humanoides súper avanzados. Eh, Estamos en el momento exacto de decir, venga, tomemos las cartas en el asunto de, de la situación. Y yo ahí es cuando tengo una pregunta. No sé si tú de pronto tenías otra. Sí, pero dale. Y es... Hemos hablado, y tú lo decías al principio, sobre eh, las dificultades y quizás vamos a hablar mucho de los problemas, pero ¿cuál serían de pronto esas soluciones que tú como madre, psicóloga y toda la experiencia que has tenido puedes decirle a estos padres que nos escuchan?
0: Por una parte tenemos, ¿qué pasa si queremos reducir pantallas? Y por otra parte es el, ¿cómo voy a administrar las pantallas si es que las voy a seguir utilizando? Primero vamos a hablar de la administración. En la administración de pantalla vamos a diferenciar las pantallas interactivas de las pantallas pasivas. Las interactivas son aquellas con las que interactuamos. El celular, los videojuegos, etc. Y las pantallas pasivas es la televisión cuando pongo una película y yo no tengo que hacer nada. Entonces me quedo solo mirando. Muchas veces los padres piensan que las pantallas interactivas son mejores porque, bueno, por lo menos el cerebro hace un trabajo y, y tal. Y, en realidad, las pantallas interactivas, su respuesta a nivel neuroquímico es mucho más intensa. Por lo tanto, se hacen mucho más adictivas. Es por eso que vamos a priorizar, si es que utilizamos pantallas, vamos a priorizar las pantallas pasivas, como ver una película, por sobre las pantallas interactivas. Y, por otra parte, el uso de pantallas tiene que responder a ciertos límites en la casa. No podemos hacer un uso indiscriminado de pantallas ni los adultos ni los niños, porque no podemos enseñar lo que nosotros no somos capaces de modelar. Hay momentos que son sagrados en una interacción familiar, como por ejemplo los momentos de comer. Y al comer, una buena regla es pantallas en la mesa, no. Por, ni porque me, uy, oh, es que me llegó un mail, uy, oh, es que por mucho que te lleguen correos, por mucho que te llamen de no sé dónde, ni una empresa se va a caer, ni un mundo se va a terminar porque no respondiste el mail mientras tenías un fideo a medio camino. Entonces, pantallas en la mesa, no, de hecho que en mi casa tenemos un cartelito que es celular en la mesa, lava los platos. Y eso corre para visitas, para mi mamá, para quien sea que venga, si saca el celular en la mesa, aunque sea que, es que voy a verla ahora, lava los platos. No me importa que yo no te conozca, que sea primera vez que vienes a mi casa, lavas los platos. Entonces, generamos estos espacios en los que tenemos como de, de apagones tecnológicos. Hay momentos en los que todos nos vamos a desconectar para conectarnos entre nosotros, para reconectarnos finalmente. También yo siempre sugiero priorizar en el caso de niños que utilizan, por ejemplo, que que los padres les pasan el teléfono móvil para jugar o, o cosas así, intentar que accedan a plataformas que no tengan publicidad, ya sea comprando los videojuegos, que suelen no ser demasiado caros, Eh, o pagando, por ejemplo, en el caso de iPhone, tiene una suscripción arcade que es un tipo de videojuegos que no tiene publicidad tampoco, porque ahí ya por lo menos vamos a gestionar cuál es el tipo de contenido al que accede nuestro hijo y no le van a meter nada más que esté fuera de mis manos, porque no tienes cómo saber qué es lo que van a poner que de repente ni siquiera es que les van a poner pornografía o algo así sino que son publicidades que generan mucha ansiedad que generan mucha angustia son muy típicos en, en los juegos de teléfono, un tipo de publicidad como de unos juegos que ponen, por ejemplo, un rey que tiene que arrancar porque viene una pared que lo va a quemar, entonces tienes que ir derribando unas torres para que... Ahí hay un contenido sumamente angustioso, un contenido súper persecutorio. Entonces también siempre una recomendación que le hago a las familias, si vas a utilizar ese tipo de juegos, eh, por lo menos que tu hijo acceda solo a los juegos que tú estás autorizando y que nadie más pueda tomar esa decisión por ti no lo consideres un gasto, considéralo una inversión en la seguridad de tu hijo. No hacer uso de pantallas como niñeras digitales, o sea, nunca jamás entregar una pantalla para que el niño se calme. Eh, como, ah, está con un berrinche, tome todo, mire los bonitos, qué bonitos los bonitos. Ahí estás generando un, una desconexión brutal a, a, entre cerebros, o sea, como una, una desconexión emocional muy grande. Utilizar siempre control parental. No puedes dejar a un niño solo con un teléfono o con un computador con acceso a internet, es como dejarlo solo en el centro de la ciudad. Es igual de peligroso si es que no peor. Entonces, claro, la única diferencia es que no lo pueden robar, pero todo lo demás puede acceder así. Entonces, control parental siempre, cuidar las edades de que, por lo menos hasta los 13 o 14 años, no hagan uso de redes sociales, no hagan uso de internet ellos solos, y cuidar mucho también las edades recomendadas. O sea, si el juego, si Fortnite dice desde de 13 años en adelante, es por algo. Eso no es un número puesto al azar. No le pongas Fortnite, no, es que mi hijo no le da miedo, es que tiene 8, es que le encanta, es que me lo pide, es que sus compañeros, tú eres el adulto a cargo. Y eso es un número que no está puesto al azar. Esas yo creo que serían como las recomendaciones respecto del del uso. Eh, priorizar siempre los contenidos más cooperativos o los contenidos educativos por sobre los contenidos violentos y eso sería respecto de la administración hay ah, una regla de oro para ayudar a este cerebro a, a no andar así tan enloquecido por la vida es que utiliza las pantallas en momentos predecibles o sea todos los días la misma cantidad de tiempo en las mismas tandas horarias entonces todos los días vas a poner supongamos una hora de pantalla dividida en dos tandas de media hora que todos los días esas tandas sean en horarios fijos. Cuando estamos con niños más pequeños, por ejemplo, con niños de 5 años, que si yo les digo ya a las 3 de la tarde y no sabe bien qué es las 3 de la tarde, los vamos a asociar a hitos del día. Todos los días después de almuerzo, media hora, y vamos a poner un cronómetro, vamos a poner un reloj. Eso va a hacer que el cerebro pueda prepararse, como anticiparse al momento de la pantalla. Cuando la pantalla puede aparecer en cualquier momento, cualquier día, bajo cualquier circunstancia, ese cerebro va a estar todo el día ahora, ahora, ahora sí, ahora me toca, ahora, ahora, ahora me toca, ahora, 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 ahora. o sea, ya por lo menos lo reducimos. Por supuesto, la recomendación ideal es no hacer uso en lo absoluto de pantallas, pero eso es irreal para muchas familias, así es que esas serían mis sugerencias en ese caso.
2: Emilia, y, una pregunta, qué y pena bien. antes de seguir. Una sugerencia quizás sería poder agregar estos libros interactivos a la parte de la crianza y la educación para tratar de sacar un poco más las pantallas y poder envolver la lectura al grupo familiar.
0: Sí, yo siempre le digo a las familias, tú no puedes desinvolucrar a tu hijo de las pantallas si es que no te involucras más tú. O sea, ya tú permitiste como adulto a cargo que ese cerebro no pudiera desarrollar estrategias para entretenerse solo, como para lidiar si tú ahora llegas y quitas pantallas ese niño va a estar es que no sé en qué entretenerme, es que no sé qué hacer es que no sé jugar solo es que me aburro, y la respuesta adulta suele ser, bueno, no sé arréglatela, pero resulta que el niño llegó a esa situación debido a que tú mismo lo expusiste a una situación para la que su cerebro no estaba listo, entonces si vamos a reducir pantallas, necesariamente la interacción con los cuidadores la interacción con otras personas tiene que aumentar. Aumentar en frecuencia y aumentar también en calidad. El tipo de interacción.
1: Ok, bueno. Una de mis preguntas era la que, la que hiciste Angie, me dejaste sin, sin esa pregunta, pero bueno, acá tengo otra. No sé, Emilia, si, si este término esté bien usado y es respecto a los niños rata. Y pues, ¿cómo funciona todo este mundo, por, por decirlo así, cuando se define ya un niño como un niño rata?
0: Los niños ratas vendrían a ser estos niños que pasan todo el tiempo metidos en internet, que solamente habitan el mundo a través de internet, y que además son mal mirados por otros jóvenes, que cuando yo los miro desde afuera, si es que lo estamos pensando en esos términos, yo digo, tú también eres un niño rata, ¿por qué qué le estás diciendo niño rata a él? Solamente porque es más chico. Eh, Pero ya hacer el uso del término de comparar a una persona con una rata no, no está bien. Sí. Entonces, claro, finalmente el, el concepto, el término del como la caricatura del niño rata vendría a ser el hijo sano del uso de pantallas, del uso indiscriminado de pantallas. El hijo sano me refiero que es como el, el niño símbolo, el, el niño, la persona más representativa. Eso me refiero con el hijo sano.
1: O sea que un niño rata, ya dijimos que no se debería usar, pero bueno, para, para estar claros, no es un niño que esté pegado toda hora a las pantallas. No, 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 no. todo lo contrario.
2: Es como el, el niño rata según lo que Emilia dice, es el protagonista, o sea, es como el icono a
0: la obsesión. Oh, okay, de
1: okay, las okay, pantallas. ok, 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 ok. Perfecto.
0: Claro. O sea, es que son justamente eso, pues son los que se pasan como muchas horas encerrados en la pieza y jugando, que en general son como Fortnite, como que hacen juegos online con, con otros jugadores.
2: Que le abren sí, la puerta ese y ese. les entra un poquito de luz y es que <risa> 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 Eso. Eso.
1: hay alguna recomendación diferente a las que ya nos diste para disminuir el uso eh, de pantallas con un niño que está a este nivel ya, porque pues obviamente yo creo que ya es como, pues, lo que, o sea, es el tope ya de que no se desconecta y y todo tiene que ver con la pantalla. ¿Hay algún trato, alguna recomendación especial para este tipo de, de niños?
0: Sí. Cuando ya tenemos un niño que tiene un tema de adicción a pantallas, es necesario que primero tengamos asesoría profesional. Así como trabajaríamos una adicción a cualquier otra cosa. Vamos a necesitar a, 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 un, a un tercero neutral que nos ayude. Y en la reducción de pantallas tenemos dos caminos. Uno que es mejor y uno que es más llevadero. El que es mejor es el ayuno absoluto o la disminución drástica, si yo tuviera un familiar con un tema de adicción, no sé, por ejemplo con alcoholismo eh, es poco probable que le dijera, bueno, vamos a empezar entonces con 20 botellas de vino al día, las vamos a reducir a 19, y luego a 18, a un alcohólico lo agarro, lo encierro, no consumes nada más, eso es un ayuno absoluto y que como digo yo es el mejor, pero no es el más llevadero y el más llevadero que a muchas familias eso se le hace irreal a pesar de que en general dura más o menos dos semanas ese síndrome de abstinencia que los niños van a chillar, gritar y patalear, pero luego eso se reduce porque ya el cerebro empieza a volver a estabilizarse. Pero cuando no queremos hacer un ayuno absoluto, tendríamos que hacer una reducción gradual. Y para hacer una reducción gradual, primero nos tenemos que ordenar nosotros como adultos. Entonces, lápiz y papel. Y vamos a escribir, ya a ver cuántas pantallas usa el día. Y en las pantallas vamos a sumar todas las pantallas El teléfono, las clases online, el videojuego, la película en familia, todo, 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 todo lo que sea una pantalla encendida. Entonces voy a escribir y voy a sacar un cálculo de cuántas horas tengo al día. Luego esa cantidad de horas la voy a dividir en tandas, como les decía antes, en en tandas anticipables. O sea, si tenemos cuatro horas, bueno, vamos a hacer cuatro tandas de una hora, dos tandas de dos horas. Y vamos a ir progresivamente reduciendo la cantidad de tandas o la duración de cada una de las tandas. Cuando tenemos niños que son un poco más grandes, con los que podemos establecer una conversación, es importante también que entiendan que esto no lo hacemos desde que somos malos padres o porque estamos enojados con ellos, sino que también desde el reconocimiento del error, porque los adultos somos muy buenos para culpar a los niños. Y es como, no, es que tú estás muy pegado con las pantallas, es que tú, es que tú... Como cuando los llevamos al dentista, decimos, es que come muchos dulces. Bueno, pero bueno, ¿quién, quién le pasa la plata para los dulces? Entonces también hay que hacer un espacio de conversación con, con nuestro hijo y decirle, me equivoqué. Yo no sabía que las pantallas provocaban todo esto. Es por eso que las permití. Siento que no te ha hecho bien. Me puedo dar cuenta en esto y en esto otro. No sé, tú te das cuenta también. Entonces me gustaría que pudiéramos arreglarlo. Y como son niños más grandes, también podemos anticipar. Bueno, vamos a comenzar este viernes. Lo marcamos en un calendario. Este es el primer día y lo vamos a hacer de esta forma. Y lo convertimos en un trabajo, finalmente, en un proyecto en conjunto en el que nosotros, adultos, entendemos el malestar por el que va a pasar ese niño, los periodos de irritabilidad por los que va a pasar. No voy a escalar en las peleas violentas con él. Yo soy el adulto que está a cargo de una desintoxicación. Entonces te voy a calmar, o sea, si este hermano hipotético alcohólico que yo decía antes se pone irritable porque no está bebiendo todo el alcohol que bebía antes, yo no me voy a poner a pelear de vuelta con él, sino que le voy a decir ya, tranquilo, tranquilo, entiendo que te sientes mal, tranquilo, estamos juntos en esto. Y con estos niños sería lo mismo.
1: Ok, perfecto. Estabas hablando respecto... Pues, ¿Cómo sería la, la parte de, de disminuyendo esas repercusiones del uso de la pantalla? Ya cuando, vamos a hablar ya no de, por ejemplo, del nivel máximo, sino de, sino de los niños a nivel normal, y es, ¿qué puede hacer ese padre o ese, o ese cuidador para empezar a estimular nuevamente la creatividad de los niños que hoy en día mantienen aburridos todo el día?
0: Vamos a generar instancias de juego. El juego es fundamental, el juego libre. El juego libre es este juego que no es estructurado, que no es previamente estructurado, cosas eh, es como que se puede improvisar cualquier cosa, en la que los niños son los que deciden los materiales, las reglas, cuánto va a durar este juego, quiénes van a ser los personajes en este juego. Mientras más tiempo de juego libre tenga un niño, más saludable y más nutrido va a ser su desarrollo. Entonces, si necesito deshacer lo que hemos hecho con pantalla, vamos a generar instancias de juego en las que realmente nos conectemos, que no sea solo del, bueno, arreglatelas tú, bueno, juega tú. Es muy común que los adultos tengamos problemas para jugar con los niños, ahí yo sugiero partir con lo que nos acomoda. Hay adultos a los que les gusta cocinar, y entonces cocinemos juntos, hay adultos que les gustan los juegos de mesa, o que les gusta jugar fútbol, entonces vamos a partir por lo que sí nos acomoda. En mis redes sociales tengo publicado las historias destacadas, Eh, hay una historia que se llama Lives y ahí tengo una transmisión en vivo que hicimos la semana pasada que hablamos justamente del juego infantil y de qué hacemos en los casos en los que a nosotros no nos gusta jugar, cómo podemos deshacer esto. Entonces, ayudar a los niños, no no pensar que un juego para desarrollar su creatividad o para ayudar al desarrollo de su mente va a ser solamente ese que está relacionado con matemáticas o con cosas súper densas. De repente basta con arena y un poco de agua y eso ya es suficiente en la medida que tengamos una buena conexión. Genial, genial. Entonces, y no importa tanto aquí jugar, importa cómo jugamos
2: jugar. Y chévere, chévere lo que nos comentas y quizás muchas de las personas que nos escuchan eh, o conocen a alguien o son parte de, de esa problemática que quieren tomar como la solución por sus manos y tomar esa responsabilidad, pero muchas veces nos falta esas herramientas. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo sería el encuentro contigo? Si hay algún padre que dice, oh, no, no sé qué hacer, no sé cómo trabajar eso con mi hijo, ¿dónde te pueden ubicar?
0: Me pueden encontrar en Instagram, me pueden escribir a través de los mensajes, yo los respondo todos, 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 los mensajes de criar sin morir en el intento. Eh, ahí los puedo asesorar, porque yo no estoy trabajando de forma individual con padres, yo estoy fundamentalmente haciendo talleres y haciendo grupos de parentalidad, que en este momento no tengo ni uno abierto. Pero los puedo orientar sobre qué camino tomar, o bien los puedo orientar sobre con qué profesional los puedo derivar. En criar y Morir en el Intento tenemos un equipo conformado por alrededor de 40 profesionales, de los cuales la mitad son psicólogos con distintas especialidades, distintas especialidades en temáticas y en edades. Niños, adolescentes, adultos, familia, pareja, etcétera um, Y así, así como me contactan.
1: Ok, genial, Emilia. Emilia, me devuelvo, no un poquito, me devuelvo bastante. Fue una pregunta que me había quedado aquí en el tintero, pero nos fuimos haciendo otras. Y es, tú hablabas que la crianza es algo social y no individual. Porque también es una realidad que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que están solas en el proceso de esa crianza, por X o Y motivo. ¿Cómo pueden estas personas, no sé cómo decirlo, hacerlo más más viable ese proceso de crianza cuando no cuentan con ese apoyo social?
0: Primero es el perdónate, perdónate por todos esos errores que vas a cometer, no que nosotras... Cuando accedemos a estos contenidos de crianza, sentimos permanentemente que estamos a perder a nuestros hijos porque nos hacemos conscientes de todas las cosas que no hemos hecho tan bien. Entonces, como decimos en Chile, Nanay, Nanay para ti, Nanay para todos, el perdonarse. Lo estamos haciendo, todos lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Luego de eso, es el identifica, por ejemplo, si estamos hablando de juego, o de cuando voy a disminuir pantalla, que que tiene que ver con, con el tema. Parte realista, no, no te propongas, si vienes de no jugar nada con tu hijo y que tu hijo está todo el día metido en YouTube, no digas ya, a partir de mañana, todos los días vamos a estar ocho horas en el parque, porque no lo van a poder hacer, porque tú vas a estar muy cansado o cansada, eh, porque tu hijo va a estar irritable y finalmente van a terminar escalando los dos y no lo van a pasar bien ni él ni tú. O sea, si lo puedes hacer y te puedes comprometer con las ocho horas, maravilloso, pero la mayoría de las personas no podemos entonces, parte realista, ¿qué es lo que tú sí puedes comprometerte? ¿Cuál es tu compromiso? Un compromiso pequeño, 10 minutos diarios, bueno, comienza con 10 minutos diarios. Busca esos 10 minutos y que esos 10 minutos sean sagrados. Que en esos 10 minutos no haya ni llamadas por teléfono, ni visitas, ni trabajo, ni nada. Son los 10 minutos tuyos y de tu hijo. Y a medida que nos vamos acostumbrando a esto, nos vamos aumentando a 15, 20, 30, y así sucesivamente. Genial. genial
2: bueno, genial. Ahí, ahí tienen los tips para que ustedes... Aprendan y empiecen a coger esto, a mover, a mover esa responsabilidad Y si crees que algo te faltó y lo sientes en el alma Devuélvete otra vez al inicio de este podcast y vuelva a escucharlo Compártelo con tus familiares y amigos porque es necesario, pasar la información
1: Así es, y bueno, hay dos cosas muy importantes Y es que muchas veces lo que pasa con los hijos No que es que mi hijo es un problema, no Los hijos normalmente son el síntoma de la enfermedad de los padres Normalmente y hay que tener muy, muy en cuenta eso, ¿no? Y es, yo esta historia creo que ya la he contado acá, pero para los que llegaron no la voy a contar. A mí me sorprende, por ejemplo, ahorita de lo que estabas diciendo, Emilia, que cuando están en casa, el que, coge los plat- el que coge el celular lava los platos. Yo tengo una costumbre en mi casa y es cuando hago reuniones con amigos, cojo un balde y ahí van todos los celulares. Cualquier persona es libre de coger el celular cuando quiera, pero tiene que poner un dólar, lo pone en el balde. Y las primeras veces, éramos 15 personas, la prim- las primeras veces alcanzamos a reunir 300 dólares. O sea, solo de... Sí, o sea, es sí. increíble. El teléfono sonaba, no, que es que es el mío, es el mío. Bueno, el que quiera cogerlo, cogerlo pero pone un dólar. Y llegábamos a 300 dólares, dinero que después se rifaba con los, con los últimos desafortunadamente nunca me los gané, pero, <risa> pero es algo que se hacía, ya después con el tiempo ha ido mermando y ya la gente como que se ha mentalizado que no, o sea, si voy a, a disfrutar es a disfrutar. Entonces es algo que por eso digo, los hijos son el síntomas de la enfermedad de los padres. Enfermedades en cuanto a qué? A falta de asumir mis responsabilidades, a falta de dar la atención que requiere, y que no nos digamos mentiras, pero es que ser padre es una responsabilidad enorme, grandísima, y el hecho de tener hijos no es tener, ay no, qué rico quiero tener hijos porque es lo que dicta la sociedad, no. O sea, si yo voy a ser padre, madre, realmente necesito tener una preparación psicológica porque es que la responsabilidad es grandísima y en mis manos está crear una personita porque es que cuando estamos creando, nosotros estamos creando un ser humano para la sociedad, no para que me cuide, aunque muchos lo hacen en ese sentido, no para que me cuida a mí cuando estoy viejo, no para que me dé más adelante, no, sino porque es alguien que debe ser útil a la sociedad. Y cuando nos descuidamos en esta parte del abuso de pantallas, pues obviamente lo que estamos haciendo es generar una cantidad de problemas como tú los estabas describiendo, Emilia, que, wow, o sea, la verdad que como que...
2: Pero Tenaz. hay solución, pero hay solución, o sea, nunca es tarde para, para gestionar esas soluciones y quizás a veces dicen, no, es que el oro ¿cómo es el oro, el oro viejo, viejo no, no aprende no... a hablar. Mentira, mentira, siempre hay la solución y siempre se puede mejorar esa parte de la solución, que es lo importante.
1: Así es, así es. Eh, y bueno, Emilia, para los que no alcanzaron una vez más, ¿en qué redes sociales te pueden contactar? ¿Número de teléfono o a través de qué medio? que Use pantallas, te pueden contactar.
0: <risa> me pueden encontrar en Instagram y en TikTok, como arroba criar sin morir en el intento. También me encuentran en Facebook, pero llevo muchos meses sin usar Facebook, así que no lo intenten por ahí. <risa> eh, y también morir, tengo no una página. <risa> ahí, ahí sí van a morir en el intento. Y también tengo una página web, que es www.criar sin morir en el intento.com a través de la que me pueden contactar, pueden conocer a nuestro equipo y también pueden acceder a mis cursos y mis talleres. Próximamente, ahora me parece que esta semana ya voy a lanzar la información, voy a hacer el taller de, de uso de pantallas y dispositivos móviles dirigido para padres de hijos de todas las edades y también en la página web, en que hay eso, los cursos y todo eso lo encuentran en la, en la zona donde dice Academia, encuentran un curso que se llama Sin Castigos. Y en ese curso, en la primera parte del curso, presento todas las estrategias disciplinarias tradicionales con las que nos criaron a nosotros y con las que nosotros tendemos a criar. Las tablas de premios, los castigos, hablamos de chantaje emocional, el tiempo fuera, etc. Y en la segunda mitad del curso propongo las soluciones o las mejores versiones de esas estrategias. Este también es un curso bien interesante, este es pregrabado, entonces se puede ver en cualquier momento, a cualquier ritmo. Ah, bueno,
2: ahí está. Ahí genial, está la Emilia. información, ahí están las herramientas y los y, y todo lo, lo que podemos utilizar para ese mejoramiento y crecer el ser, como lo decimos aquí siempre. Y en la descripción de este podcast vamos a dejar toda la información eh, para y los links para que vayas directamente a las páginas de Emilia y veas su contenido, que además es súper interactivo, tiene muchos colores y te atrae, entonces creo que has cogido bien esa parte de, de los colores y... del mundo brillante brillante y las (ríe) pantallas, que realmente aparte de de captar, educa, que eso es lo principal para para el mejoramiento de la comunidad
1: Así es, Emilia, muchas gracias aquí en público, emocionado con el tema Eh, (ríe) La multitud La multitud Muchas gracias y no podía faltar Ricky ahí con su con su cosita.
0: es que Está agradecido, está o sea, agradecido es un beso de agradecimiento. <risa> vale, <risa> Emilia. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Gracias por estar acá y pues bueno. Eh... Esperamos
2: tenerte en otra próxima ocasión también.
1: Así, así será y nos escuchamos pronto, hasta la próxima. Su, su suscríbete Y Itala like si quieres, su, su suscríbete
2: Y dale like si quieres ni, ni, no ni, No ni, no ni, 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 no ni, 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 ni.